0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎各位收听，这里是汽车立体声，没有里程焦虑，短途出行你可以充电，当然也可以仅用电。那兼顾纯电动车低成本和燃油车的便利性的插电混动车型啊，现在很多人很喜欢，包括我也很喜欢啊。为了抢占更多的市场份额，很多的车企呢开始发力这个插电混动市场。今天咱就说两款。两款自主品牌的插电混动车型，一个来自于上汽通用五菱这个造神车的地方啊，专业造神车；另外一个呢，就是长安汽车，都是咱们自主品牌。首先说这个五菱啊，那说到五菱在新能源市场那车型，大家第一个应该能想到的就是五菱宏光 MINI EV。虽然这款车在产品力方面它确实有短板，比如说它续航里程太短了，安全配置也不太高，但架不住它便宜啊，高低它卖的就是好。那现在随着市场同类车型的增加啊，五菱宏光啊，这个 mini EV 确实销量有所下滑。我看了一下数据啊，就是再下滑卖力还好啊。五菱宏光 mini EV 今年前十个月总销量是1 9万零五百六辆，还是很厉害的。那除了纯电动车市场以外呢，现在这个五菱呢也在逐步的布局混动和插混。我们今天说这个五菱星光插混版吧，一共推两款车型，售价分别是八万八千八，还有一个十万五千八。大家注意啊。它可是五菱旗下的首款新能源的轿车哈，搭载 1.5 升发动机加电动机组成的五菱菱溪插电混动系统，它电池容量是不一样的 ，CLTC 纯电续航呢，一个是70公里，一个是150公里。那么我看了一下它的计划，说是在未来呢，听说还有纯电动版的车型可以提供，那也很厉害。我们再看外观啊，五菱星光是星意美学，车辆呢悬挂的是五菱的银标。展翼式前格栅搭配的是星环的日间行车灯，前大灯组呢采用分体式，配备十八英寸的这种星旋轮圈，溜背设计，整体设计很像轿跑。那车尾呢是贯穿式的星环尾灯，下方配了大面积的黑色包围，那风格呢是很运动的。另外在车身尺寸方面，五菱星光长四米八三，宽一米八六，高呢一米五一，轴距两米八，车不算小。跟它价格定位接近呢，我看了一下。比较一下吧啊，就是秦 Plus DM-i， 那个车的轴距比它还小一点，这两个车差不多。再来看内饰设计方面啊，五菱星光提供玄黑内饰和浅沙拼色两种内饰，配备的是 15.6 英寸的中控加 8.8 英寸的液晶仪表盘。那为了方便大家操作啊，保留了一些这个常用的物理按键。中控台是平直线条，钢琴烤漆金属面板。那车内的系统呢，有很多社交娱乐的软件。大家可以随便玩，在国内车嘛，对吧？这个东西很好加上去。另外，座椅方面呢，独特的躺椅设计，据说它那前排座椅啊，向后可以放到180度，它就跟那后排座椅啊，坐垫齐平，形成躺椅了。我很喜欢这种设计。啊，后备箱的容积是540升，地毯下呢还设置了33升的隐藏式的储物格，就是备胎那个地方啊。另外，在动力系统方面，五菱星光是 1.5 升发动机加电动机加电磁式的混动变速箱组成的插混系统。发动机最大功率七十八千瓦，最大扭矩一百三十牛米；电动机最大功率一百三十千瓦，最大扭矩三八十牛米。这官方没有公布它整个的系统总功率，大家可以自己简单的加一下吧。那车辆的最大车速呢是每小时一百四十五公里。它有一个发动机的特点是什么呢？一点五升发动机，它应用的是创新的进气系统阿特金森循环、低压冷却、EGR、DLC 的类金刚石的涂层、分体式的冷却和高效的电子水泵，最高热效率呢是百分之四十三点二。另外，在变速箱方面，搭载的是电磁式单挡 DHT， 配备的电磁离合器。那相比传统液压离合器呢，减重百分之五，反正更省点油吧。电池方面，搭载的是五菱神链电池，链呢是修炼的练，神呢就是神仙的神，神仙修炼。它的解释呢，就实现了高结构强度和高集成效率的电池包，配备了 IP68 防护等级，高精度的智能 BMS 系统，结合了各种系统啊。意思是什么呢？电池实时智能诊断，就是它比你更早的预警故障呢，常识精准提前告诉你这电池有问题。底盘结构方面呢是五菱星光是前麦弗逊独立，后异形多连杆独立悬架，这个还挺好。起步不到九万块啊，朋友，我觉得它这个五菱啊给人感觉就是价格有竞争力。但是它的价格竞争力建立在哪儿呢？就是它配置水平都比较低，它只有两款车型，配置都一般，只有前排正面侧面气囊，它没有头部气囊。那其他的配置呢？它包括一些什么胎压显示、ESP， 那么倒车雷达、倒车影像、定速巡航、蓝牙钥匙、LED 大灯、远程启动、雨量感应式雨刷、外后视镜的电动调节加折叠加加热、自动空调，哎，都还有。高配版的有什么呢？可以有360的全景影像、车窗的一键升降和车机系统它有。所以它配置呢确实是一般。如果你不买它的高配的话，可能用起来不太顺手。五菱星光插混车型啊，它是有插混了。主打的是什么呢？大空间、低价格，配置确实不高，但是满足各位的基本需求是没问题的。那相比什么秦 PLUS DM-i 啊，它还车大，底盘结构也有优势，所以大家不妨把目光关注关注五菱，五菱星光，在满足消费者的需求方面，永远不要怀疑上汽通用五菱，他们最知道你想要什么。好吧，休息一下，一会儿呢，在另外一款的自主品牌的全新的插电混动车型来了，长安。起源 Q 0 5汽车立体声，各位好，欢迎大家继续收听，这里还是汽车立体声。今天呢，我们在节目当中跟大家分享的是两款全新自主的插电混动车型。刚才呢，说到了是五菱星光插混版，那车是真便宜啊，确实厉害，空间又大。接下来呢，再说另外一款自主品牌长安的起源，长安起源大家不太熟啊，这个起呢就是启动的起，源头的源，它是长安的一个全新的新能源序列。之前有两款轿车上市了，但是上市之后表现都非常差，嗯，所以起源的 A 0 5啊 A 0 7很快就开始促销模式，但是还是卖的一般。那这次呢，长安的叫起源 Q 0 5呢，一共推了五款车型，售价不贵，一个是1 1 9 9千九到1 4 9 9千九之间。那 Q 0 5是什么呢？呢是 SUV 了，它不是轿车了，是长安起源的第一款插电混动 SUV， 搭载的是1点五升发动机加电机组合的插混。WTC 的纯电的续航呢是四十六公里和九十五公里，那支持快充。那外观设计方面，起源 Q 0 5呢跟谁很像呢？我比较了一下，看了那么多图片，发现跟长安的 CS 5 Plus 很像，就车头车尾细节有改变。那比如说起源 Q 0 5呢，它这个就封闭式前脸，那毕竟是新能源嘛，它不需要进气格栅嘛，整体造型倒是更简洁了。那么大灯组呢有特点，比如说两侧雾灯呢是竖着的，跟凯拉克差不多，那个劲那个劲哈。那车身侧面造型比较紧一点，然后五辐式的低风阻轮圈。那么在车尾方面的话，它也没有贯穿式的，因为贯穿式的我觉得也做的比较多了，大家见怪不怪。那车顶呢是双段风格扰流板，中央配备一个领航式的高位刹车灯，比较高。那中央呢是起源的 logo。车身尺寸方面，起源的 Q 0 5呢长是四米五三，宽呢一米八五，高呢一米六八，轴距是两米六。那么在内饰方面的话呢，起源 Q 0 5是典型的长安家族风格。那全液晶仪表盘呢？十二点三英寸的中控屏，空调出风口这个是贯穿式的啊，这个、配备了氛围灯，它可以提供一个车载语音系统，就是你可以通过语音的方式呢，比如说空调啊、音乐啊、天气、导航，你都可以控制啊。现在这个大家做的还是比较熟练了、啊，不像以前。另外，部分车型的话呢，支持车机系统的人脸识别登录，那手机 app 一键备车，这个都有。在动力方面，起源 Q 零五呢搭载一点五升的自吸加电动机组成的插混。峰值功率一百五十八千瓦，最大扭矩三百三十牛米，一点五升发动机最大功率八十一千瓦，最大扭矩一百四十三牛米。那么 W T C 的工况呢？亏电的油耗是百公里五点三升，零百加速时间七点三秒。底盘结构呢是前麦弗逊独立，后短连杆独立悬架。就是在目前市场上啊，像起源零五的这个竞争对手挺多呀，比如说它应该对的是哈弗枭龙、比亚迪宋 Pro、奇瑞的瑞虎七 Plus， 这个都是竞争对手啊。在价格方面。哈佛骁龙是十三万九千八，瑞虎七 Plus 十二万九千九，其实比起源 Q 零五都高，但是呢，他们高是高，高在哪儿呢？配置也高，入门版的话呢，它那个配置都特别高。那么起源 Q 零五的官方售价呢是入门级的十一万九千九，它就比那个宋 Pro 还低，还低一万，但是低这一万低到哪儿呢？它配置也少了前驻车雷达，也没有三百度的全景影像，没有透明底盘，没有车顶行李架，也没有远程启动、车内化妆镜的这个照明灯，没有。外后视镜加着没有，空调分区控制也没有。那同时呢，宋 Pro DM-i 呢，它比你还多一些那个纯电续航里程是吧？所以你说到底这一万块钱省的值不值呢？它配置确实少了不少，另外再看吧，这次上市的起源 Q 0 5里面啊，十三万九千九的这种幺二五 Pro 是性价比比较高的，所以它配置也高了，但是也接近到十四万啊。就是你要买起源 Q 0 5的话，你买的低配配置不高，你买的高配啊配置高它贵。啊，哈哈，那么单纯从官方价格来讲，配置来看，起源 Q 0 5的价格确实低。那么如果是在价格相同情况之下，那大家买瑞虎七其实可能更好。另外呢，你比比亚迪送你这个二手车，你比亚迪肯定卖的更好嘛？你长安起源谁卖啊？对吧？我想可能也太意识到这个问题，所以长安起源在 Q 0 5上市的时候，官方优惠，综合优惠两万八呀，你交一千九百九十九抵八千元，等于便宜六千块钱嘛。再交九百九十九元，享六千块钱终身免费的基础保养，这个也便宜了。怎么说呢？从之前销量来看，长安旗下的车在混动市场的认可度还得提高。那至于启源 Q 五零五未来能卖的怎么样，我觉得值得关注吧。但目前看起来好像挺难，插电混动不好卖，对于启源来讲压力很大。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，今天节目就这样，感谢大家收听，明天同一时间我们再见，拜拜。